0: Willkommen bei gute Nacht, Geek. Ich bin Olga und wie jeden Dienstagabend um 18.08 Uhr lese ich euch Venom und Wikipedia-Artikel aus der Welt der Geeks vor. Heute geht's um Spider-Man. Und nächste Woche übrigens auch. Der Artikel war so lang und ich bin so Allergie geplagt, dass ich dachte, es ist okay, ich teile es einfach auf. Ich habe mir sämtliche Antihistaminika gekauft und probiere jetzt ein bisschen aus. Falls ihr Tipps für mich habt, her damit... Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit Spider-Man. Spider-Man im Original The Amazing Spider-Man, zu deutsch früher die Spinne, ist eine Comicfigur in einer Reihe von Marvel Comics. Spider-Man wurde von Stan Lee und Steve Ditko geschaffen. Sein erster Auftritt war in Amazing Fantasy Nummer 15 im August 1962 Spider-Man ist eine der wichtigsten Comicfiguren des Marvel-Verlags. Im deutschsprachigen Raum war Spider-Man seit seiner Einführung die meiste Zeit der erfolgreichste Marvel-Charakter. Auf der einen Seite ist er ein Superheld mit speziellen Fähigkeiten, andererseits hat er mit den Mühen und Problemen des Alltags zu kämpfen. Peter Benjamin Parker, alias die Spinne, wird als Waisenkind von seinem Onkel Ben und seiner Tante May aufgenommen. 1960er Jahre Die Figur des Spider-Man stammt aus der Zeit, in der Marvel Comics sich auf das Superheldengenre zu konzentrieren begann. Nachdem Marvel Autoren Stan Lee und Jack Kirby bereits Figuren erschaffen hatten, die jeweils Astronauten bzw. Wissenschaftler gewesen waren, wollte Lee nun einen ganz normalen Teenager nehmen. Da die fantastischen vier bereits über Elementarkräfte, und der Hulk über Superkräfte verfügten, entschied man, der neuen Figur Tierkräfte zu geben. Er wählte die Spinne aus, etablierte, dass der neue Held in seiner Zivilidentität unbeliebt sei und nannte ihn Spider-Man. Marvel-Chef Martin Goodman war skeptisch, dass Spider-Man gegen drei ungeschriebene Gesetze verstieß. Erstens waren jugendliche Superhelden damals meistens Sidekicks von erwachsenen Mentoren. Zum Beispiel Robin für Batman. Zweitens hatte Spider-Man keine glamouröse Superkraft. Goodman war besorgt, dass die Leser mit Angst vor Spinnen den Comic meiden würden. Und drittens war der Verleger davon überzeugt, dass die Leser niemals einen Comic mit einem Verlierertypen kaufen würden. Lee überzeugte Goodman, Spider-Man in der Reihe Amazing Fantasy debütieren zu lassen, die sowieso kurz vor dem Ausstand. Ursprünglich plante Lee, dass Jack Kirby die neue Figur zeichnen sollte. Doch nachdem Kirby sechs Probeseiten abgeliefert hatte, in denen Spider-Man so heroisch dargestellt wurde, entschied er sich, den eher zurückhaltender Zeichnenden Steve Ditko mit dieser Aufgabe zu betrauen. Welchen Anteil Lee, Kirby und Ditko jeweils an der Erschaffung von Spider-Man hatten, ist bis heute Gegenstand von Kontroversen. Spider-Man debütierte in Amazing Fantasy Nummer 15 im August 1962. In diesem Comic wird Peter Parker als schmaler, brillentragender Weise dargestellt, der von seiner betagten Tante May und ihrem Mann Ben aufgezogen wird. Peter gilt an seiner Midtown High School wegen seines Wissenschaftstalents als Nerd, der sowohl vom Klassenbully Flash Thompson als auch von seinem Schwarm Liz Allen als Bücherwurm verhöhnt wird. Beim Besuch eines Forschungslabors wird Peter von einer radioaktiv verseuchten Spinne gebissen und erlangt Spinnenkräfte, das heißt Haftung an Wänden, übermenschliche Körperkräfte, Koordination und Sinnesschärfe. Er entwirft Netzsprüher, die er an seinen Handgelenken trägt, ein blau-rotes Spinnenkostüm und nennt sich Spider-Man. Nachdem er als Wrestler Geld verdient, lässt er einen flüchtenden Dieb laufen, da ihn das nichts angeht. Wenig später wird Onkel Ben erschossen. Und als Peter den Mörder sieht, ist er erschüttert zu bemerken, dass es sich genau um jenen Dieb handelte, den er davonlaufen ließ. Von Gewissensbissen geplagt verschreibt er sich dem lebenslangen Kampf gegen das Unrecht, denn aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Dieser Satz, der in Amazing Fantasy aus dem Off kommt, wurde später innerhalb der Marvel Welt Onkel Ben zugeschrieben. Amazing Fantasy Nummer 15 war ein unerwarteter Verkaufserfolg und trug dazu bei, dass Spider-Man in Amazing Spider-Man Nummer 1 im März 1963 in seiner eigenen Reihe debütierte. In den frühen Abenteuern besiegt Spider-Man genretypisch den Schurken des Monats, wobei bereits in den ersten Ausgaben beliebte Superschurken wie Chameleon, Gaia, Dr. Octopus, Sandman, Echse, Electro, Mysterio, Grüner Goblin oder Craven erfunden wurden, die Spider-Man oft in den nächsten Jahrzehnten bekämpfte. Ditko und Lee bauten als immer wiederkehrende Problematiken ein, dass beider Mann nie die Anerkennung für seine Taten bekommt und sich als Peter Parker stets mit Schulproblemen, Liebeskummer und der Sorge um seine verwitwete, herzkranke Tante May auseinandersetzen muss. Diese damals ungewöhnlichen Themen trugen zur wachsenden Beliebtheit und zu einem hohen Identifikationsfaktor unter der Leserschaft bei. Ein weiterer Faktor war das Lokalkolorit, dass Spidermans Abenteuer meiste New York City spielten, im Gegensatz zu zum Beispiel Batman sowie Superman, die in den fiktiven Städten Gotham City bzw. Metropolis gelagert sind. Als Nebenfiguren wurden der Spiderman hassende Zeitungsboss J. Jonah Jameson eingeführt. Seine besonnene rechte Hand Robbie Robertson, eine der ersten afroamerikanischen Figuren bei Marvel, und die Sekretärin Betty Brand, die Peters erste Liebe wurde. Bald kam die selbstbewusste Nachwuchsschauspielerin Mary Jane Watson hinzu, deren erster Satz »Face it, Tiger, you just hit the jackpot«, »Gib es zu, Tiger, du hast gerade den Jackpot geknackt«, eines der bekanntesten Spider-Man-Zitate ist. In dieser Periode etablierten Ditko und Lee mehrere Gegensätze im Verhältnis zwischen Peter Parker und Spider-Man. Erstens war Peter in seiner Zivilidentität schüchtern und zurückhaltend, aber als Spider-Man ein sprücheklopfender Heissporn. Zweitens verhöhnte Flash Peter als Nerd, war aber Spider-Mans größter Fan. Drittens hasste J. Jonah Jameson Spider-Man, zahlte Peter aber Geld, um an Fotos von ihm zu kommen. Viertens hatte Spider-Man großartige Superkräfte beugte sich aber zu Hause bedingungslos seiner gebrechlichen Tante May. Als Ditko und Lee Peter Parker 1965 seine Highschool abschließen ließen und als Student zur fiktiven Empire State University schickten, führten sie weitere Figuren ein. Unter anderem seinen Zimmergenossen Harry Osborn, dessen zwielichtigen Milliardärsvater Norman Osborn, der insgeheim der Superschurke grüner Goblin ist, sowie die kluge, schöne Mitstudentin Gwen Stacy, Tochter des Polizeioffiziers George Stacy. Kurz darauf beendete Ditko nach persönlichen Differenzen die Zusammenarbeit mit Lee. Als Ersatz verpflichtete Lee den neuen Zeichner John Romita Sr. In einer Zeit, in der Peter Parker in den Comics einen neuen Lebensabschnitt begann, zeichnete ihn Romita nicht mehr länger als blassen Strebertypen sondern als attraktiven jungen Mann und Spider-Man mit der physischen Präsenz eines gestandenen Superhelden. Romitas Interpretationen gelten bis heute als die ultimativen Versionen der Figur. 1970er Jahre Im Jahre 1971 wurde die Spider-Man-Story Green Goblin Reborn veröffentlicht, in der zum ersten Mal die negativen Folgen von Drogenkonsum dargestellt wurden. Storyline Amazing Spider-Man Nummer 96 bis 98 Dies stand im Gegensatz zum damals geltenden Comics Code. Aber Autor Stanley bestand auf dieser sozialkritischen Story und nahm in Kauf, dass der Comic als Jugendgefährden bezeichnet werden konnte. Die Story war sowohl bei Fans als auch Kritik ein Erfolg und trug dazu bei, dass der Comics Code später abgeschafft wurde. 1972 übergab Lee die Autorenschaft von Spider-Man an den damals gerade erst 20 Jahre alten Gary Conway. Eine von Conways ersten Handlungen war es, Peter Parkers Freundin Gwen Stacy zu töten. Hintergrund war, dass sich Zeichner John Romita, Editor Roy Thomas und er einig waren, dass ihre Charakterentwicklung nach damaligen Maßstäben ausgereizt war. Hätte ihr Peter seine Geheimidentität offenbart und sie geheiratet, fürchteten sie, keine glaubwürdigen Abenteuer mit Spider-Man mehr machen zu können. Somit verfassten sie Amazing Spider-Man Nummer 121, in denen der grüne Goblin Gwen eine Brücke herunterwirft und Spider-Man beim Versuch, sie mit einem Spinnennetz zu retten, ihr aus Versehen das Genick bricht. Die Story etablierte den grünen Goblin als Spider-Mans Erzfeind verschlimmerte Peter Schuldgefühle und gilt bis heute als einer der schockierendsten Momente der US-Comic-Geschichte. In den 1970er Jahren wurden in Spider-Man verstärkt sozialkritische Themen verarbeitet. Neben den Risiken von Drogenkonsum waren es Studentenproteste, die Bürgerrechtsbewegung und der Vietnamkrieg. Dies spiegelte sich unter anderem in der Wandlung von flash wieder, der in die US-Army eintrat und nach Vietnam ging. Ebenfalls änderte sich die Rolle von Mary Jane Watson, die zuvor mit Harry Osborn zusammen gewesen war und nun, trotz harter Konkurrenz durch Spider-Mans Superheldenkollegin Black Cat, Peters Freundin wurde. Zudem wurde die erste Spin-Off-Serie eröffnet, Spectacular Spider-Man 1976. Während die Flaggschiffserie Amazing Spider-Man den Kampf gegen Superschurken fokussierte, konzentrierten sich die Geschichten in Spectacular auf sozialkritische Themen wie Straßenkriminalität, Drogenhandel und Korruption. 1980er Jahre In den 1980er Jahren wurde Spider-Man optisch verändert. Hatte er seit 1962 an immer ein rot-blaues Kostüm getragen, so verschmolz er 1984 in der Marvel-Crossover-Serie Secret Wars mit einer außerirdischen schwarzen Symbiontenmasse, dass er mehrere Jahre lang ein schwarzes Kostüm trug. Zudem kam Mary Jane hinter seine Geheimidentität, was ihre Beziehung erheblich belastete. In diesem Jahrzehnt wurden mehrere von Fans und Kritikern gelobte Geschichten verfasst, in The Death of Gene the Wolf, 1985, von Autor Peter David, ermordet ein Psychopath eine von Peters Vertrauten, worauf nur der Devil verhindern kann, dass Spiderman den Superschurken umbringt. In Craven's Last Hand, 1987, von Jean Mark de Mattis, begräbt Craven Spiderman lebendig, massakriert jeden Kriminellen, der Spiderman nicht besiegen konnte, und richtet sich am Ende selbst. Und in The Wedding 1987 heiraten Mary Jane und Peter schließlich. Zudem wurde etabliert, dass Spider-Man's Symbiontenmasse ein Parasit war, der ihn langsam aufraß. Nachdem Spider-Man sein eigenes Kostüm nach hartem Kampf besiegt hatte, trug er nach längerer Zeit wieder rot-blau anstelle von schwarz. Die Masse suchte sich einen neuen Wirt, namens Eddie Brock. Der, der Superschurke Venom wurde. 1988, 1990er Jahre. Die 1990er Jahre verliefen sowohl für die Spider-Man als auch für die Marvel Comics selbst chaotisch. Mit dem neuen Zeichner Todd McFarlane verkaufte sich Spider-Man Nummer 1 1990 in der Zeit der Comicspekulationsblase 2,5 Millionen Mal. 1992 verließ McFarlane Marvel und stieg bei Image Comics ein. Und zudem stand Marvel selbst aufgrund von Missmanagement kurz vor dem Bankrott. Zudem erschuf Autor Howard Mackey die sogenannte Klonsaga, in der etabliert wurde, dass Peter Parker angeblich nur ein Klon des wahren Spider-Mans namens Ben Reilly sei. Das kreative und finanzielle Durcheinander führte dazu, dass Mackie ermutigt wurde, immer mehr Cliffhanger und Schockeffekte einzubauen, um die Verkaufszahlen zu fördern. Kritisiert wurde die zunehmende Reduzierung von Mary Jane auf die Rolle eines Supermodels mit üppigen Kurven, die außer Fanservice nur noch wenig zur Story beitrug. Immer mehr Spider-Man-Klone wie Kane und Carnage wurden etabliert. Mary Jane wurde schwanger und verlor ihr Kind. Und Peter Parker gab mehrfach das Superheldentum auf, blieb aber nie dabei. Und die Reaktion von Fans und Kritik war negativ. Hierunter fiel der Umgang mit Tante May, die in der Story The Gift Amazing Spider-Man Nummer 400 scheinbar einen würdigen Tod stirbt. Bis Mackie etablierte, dass es sich hierbei nur um eine genetisch veränderte Doppelgängerin handelte und die echte Tante May noch lebte. Selbst nachdem die Klonsaga endete und Peter Parker wieder als Spider-Man etabliert war, war die Comicfigur angeschlagen. Die 2000er Jahre In diesem Jahrzehnt wurde das Bild von Spider-Man maßgeblich von der erfolgreichen Filmreihe von Sam Raimi und Avi Arid bestimmt, in denen Tobey Maguire den Titelhelden verkörperte. Parallel wurde die Reihe »Ultimate Spider-Man« mit zeitgemäßen Versionen der etablierten Charaktere eingeführt, so dass neue Leser einsteigen konnten, ohne 40 Jahre Vorwissen mitbringen zu müssen. In dieser Version, die von Autor Brian Michael Bendis verfasst wurde, waren Tante May und Onkel Ben Hippies, wurde Peter von einer genetisch veränderten anstelle einer radioaktiv verstrahlten Spinne gebissen. Und er war von Anfang an mit Mary Jane, Liz, Flash, Harry und später Gwen in derselben Schulklasse. Diese hipperen Interpretationen wurden vielfach gelobt. Auch bei der Hauptreihe Amazing Spider-Man sorgte Autor J. Michael Straczynski für eine spürbare Verbesserung. 2002 verfasste er die Story The Conversation, in der Tante May Peter als Spider-Man enttarnt. Als sie wissen will, warum er sie so lange belogen hat, erzählt der beschämte Peter alles über seine Geheimidentität, gesteht ihr die Episode mit dem Dieb und will alle Schuld für Bens Tod auf sich nehmen. Doch sie lässt ihn nicht. Wenn sie sich nicht vorher mit Ben über etwas völlig Sinnloses gestritten hätte, hätte er nie das Haus verlassen und der Dieb hätte ihn nicht erschossen. Beide verzeihen sich gegenseitig und somit schließt Spider-Man Frieden mit seiner größten Verfehlung. Im Zuge des marvel crossover Civil War 2006 ließ Autor Mark Miller Peter Parker zudem seine Geheimidentität der Welt mitteilen. Dies wurde aber ein Jahr später in der Story One More Day rückgängig gemacht. In dieser Storyline von Straczynski, an der Marvel-Chef Joe Quesada großen Einfluss hatte, stirbt Tante May nach einem Querschläger. Doch dann bietet der Superschurke Mephisto das Marvel-Äquivalent des Satans Peter an, sich für sie zu opfern. Peter willigt ein, so dass Mephisto zwar Tante May wieder zum Leben erweckt, aber seine Ehe zu Mary Jane und alle Geschehnisse danach rückgängig macht. Somit war das Spider-Man-Universum quasi auf den Stand von 1987 zurückgesetzt, so dass unter anderem keiner mehr die Geheimidentität von Spider-Man wusste. Ähnlich wie ein Scary Conway, der 1972 Spider-Mans Freundin Gwen Stacy töten ließ, meinte Quesada dazu, dass die Heirat sowohl Peter als auch Mary Jane als Charaktere gebremst hätte. Diese Entscheidung wurde sowohl von Straczynski, der sich von der Story distanzierte, und von Fans als auch Kritik äußerst zwiespältig aufgenommen, da ein etablierter Superheld buchstäblich einen Teufelspakt eingegangen war. 2010er Jahre In den 2010er Jahren kam es zu einem Relaunch der Spider-Man-Filme, in denen Andrew Garfield zweimal den Superhelden verkörperte. In den Comics etablierte Autor Dan Slott, in der neuen Serie Superior Spider-Man, dass der sterbende Superschurke Dr. Octopus sein Bewusstsein in Spider-Mans Gehirn transferiert und somit Peter Parkers Körper übernimmt. Dr. Octopus widmet sich der Mission, ein besserer Spider-Man zu sein als das Original und ist sowohl als Superheld als auch in seiner Zivilidentität skrupelloser und effektiver. Slots-Stories wurden zunächst negativ gesehen, überzeugten aber Fans und Kritik durch den originellen Ansatz, Spider-Man nicht länger als von Selbstzweifeln geplagten Grübler, sondern als arroganten Macho zu interpretieren. Nachdem Peter wieder seinen Körper übernimmt, bemerkt er, dass der Superschurke sowohl sein Geschäfts- als auch sein Privatleben völlig umgekrempelt hat, was nicht immer nachteilig war. Ebenfalls gelobt wurden der Comic Spider-Gwen, die eine alternative Zeitlinie beschreibt, in der nicht Peter Parker, sondern Gwen Stacy Spinnenkräfte erlangt, sowie das Aufkommen von Miles Morales, der nach dem Tod von Peter Parker im alternativen Universum von Ultimate Spider-Man der erste afroamerikanische Spider-Man wurde. 2015 kam es zu einem verlagsweiten Relaunch der Marvel-Serien. All New, All Different Marvel sodass unter anderem das reguläre Marvel-Universum Marvel 616 mit den Universen aus Ultimate Marvel, Marvel 1610 und Spider-Gwen Marvel 65 verschmolzen wurden. Dies führte dazu, dass nun Peter Parker, Miles Morris sowie Gwen Stacy nach dem Relaunch in derselben Welt agieren und Peter mit seinen Schuldgefühlen über seine Version von Gwen und Miles mit seinen Schuldgefühlen über seine Version von Peter zurechtkommen muss. 2017 erschien mit Spider-Man Homecoming ein weiterer Kinofilm, der zum ersten Marvel Cinematic Universe gehört. Marvel hatte zu diesem Zweck eine Vereinbarung mit Sony getroffen und das Recht erworben, die Figur in fünf Filmen auftreten zu lassen, an deren Gewinn Sony beteiligt ist. Ein von Tom Holland dargestellter Spider-Man war bereits 2016 in The First Avenger Civil War zu sehen. Fortsetzungen folgten 2019 mit Spider-Man Far From Home und 2021 mit Spider-Man No Way Home. Das war's mit Spider-Man für heute. Nächste Woche geht's weiter mit dem zweiten Teil. Ich hoffe, ihr seid schon am Schlafen und am Träumen. Ich freue mich auf nächste Woche und wünsche euch ganz süße Träume.